0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，肖立功画了一个区域，准备让手下去查。叶军就说了：“这起码得有上千个村子呢，这可不是一个小的范围啊。”肖立功从袋子里抓出一把大米，托在掌上，他指着大米就说：“你看啊，我的意思，咱们这个城市啊，有。”领土研究所还有水稻研究所，我们就请这些科研单位帮我们化验一下现场遗留的这些大米的成分跟产地，以便查找犯罪分子。前些年就有过类似这样的经历啊。我们的科研人员给出的建议非常的可靠，让我们少走很多弯路啊。过了一天，肖立功、刘叶军继续收集群众的反应。他和梁波一起带着现场遗留大米的样品，先后去了林木研究所和水稻研究所。经过专家的化验，结果是现场遗留的大米是质量较好的清水大米。按照本市清水大米的产区进行分布，把上千个村子缩小到一百多个村子。专家还认定。发案当天，另外两家买的大米，其成分质量和现场遗留的大米是完全一致的，这也就进一步确认了那两个卖大米的人为重大嫌疑人。后来，肖立功和梁波又来到粮食局找沈大成，请该局的技术人员共同对现场遗留的大米进行会诊，确认现场遗留大米的特点，只有五个村子会出产。沈大成亲自和肖立功跑了这五个村子，其中有两个村子的大米与现场遗留的大米不太一致，给否定了。最后只剩下三个村子，这三个村子分别是六家子、带兵屯和吕家屯此处主播用的是化名啊，大家就不用去地图上去找去了。肖立功、梁波。暗暗带着犯罪分子遗留在现场的凶器那铁签子，走完了六家子带兵屯，最后来到吕家屯。在六家子和带兵屯，他们向村委会主任和治保主任等干部出示了那根铁签子，他们都否认村里曾经有过这种东西。在吕家屯村委会办公室，他们讲明来意，刚把那根铁签子拿出来。村委会主任老吕头惊呼一声：“哎！”他接过去，翻来覆去的看，然后转过头问质保主任大宋：“大宋啊，来来来，你看看，这像不像是咱们生产队做的那批铁签子呀？”大宋接过去一看：“哎，像哈！哎呀，这可有年头了，这是俺们1971年在这儿做的。”肖立功忙问：“哎，这东西是干什么用的呀？”大宋就说了：“啊，这是那个育苗嘛，育那个稻苗得有塑料大棚啊。这铁签子就是做大棚底柱用的，弯头用来拴绳子用的。”肖立功一听，颇有预感的和梁波对视一眼，然后就问：“那村上谁能知道这铁签子的详细情况呢？”老吕头想了想。哎呀，那我我我给你找个人吧。他转身出去了。当他回来时，带回来一个五十来岁的男的。老吕头就说了：“这个，这叫刘涛坤啊，他是当年生产队的保管员。嗯、呃，让他说说啊。”刘涛坤接过铁签子，仔细看了一阵儿。嗯，哎呀，这个是俺们当年的生产队本队那个。撸打的，我们当时打了四十根这样的签子呀。在育完苗拆大棚的时候，收回仓库了一些，呃，丢了一些，剩下的都做农活用了。大棚一连用了好几年，到现在没剩下几根了。这根呢，倒像是咱们队的，不过到底是不是吧，我也不好说呀。梁波就问：“那现在咱们村里还有这样的铁签子吗？”有，有啊。我看见那个村委会那个破仓库里头应该有两根厕所墙上应该还钉着一根呢。事后，小立功把这三根铁签子都带走了，连同现场遗留的一根一起做了标记，送到金属研究所找专家化验。几天之后，他们得到了一份权威报告，化验结果证明这根铁签子和吕家屯儿。育苗大棚所用的铁签子所含五种金属元素完全相同，都是用同一捆盘圆钢材制成的。由此来看，事不宜迟了。632号房间抢劫杀人案的犯罪分子就在吕家屯。这天，一轮明月月上枝头，照得大地一片银白。从一座农舍里射出耀眼的灯光，五六个男青年围坐在桌前。这是吕家屯团支部书记吕国良他们家。吕国良把弟弟吕国善和本村的几个小伙子给召来，要在一块乐呵乐呵。身强体壮的吕岩首先提议：“我看呢，咱们还是推两圈啊。”他在村里村外是赌博的高手，他曾经叫派出所把他抓去过几次。不过今晚当着团支书的面，他需要谨慎。然后又瞥了一眼吕国良，加上一句：“那个，反正咱们不动输赢的，啊，就就就是玩玩啊，就是玩玩。”个头略矮的一个叫柴志的赶紧说：“啊，对对对，那现在。”要说玩儿，还有啥比搓麻更好玩的呢？是不是？这个人，人们都说他是吕岩的影子，吕岩到哪儿他到哪儿，外号叫跟屁虫。他要结婚了，这些天脸上总是挂着喜气，见人就搭话，递上一支烟。吕国良想了想，转身从抽屉里取出了一副扑克牌。那什么，咱们还是打打扑克啊。这玩意呢，好多日子没碰了。哎，好好好，我赞成，我赞成。吕国善举起了双手。行啊，咱们听大书记的啊。吕岩讨好着说，用手往上周了周帽檐儿。他脑袋上有一块鬼剃头。啥叫鬼剃头啊？斑秃，这一块没头发。所以不管冬天夏天，这人总是爱戴着一顶。旧帽子。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。